1: Soy el doctor Andrés Aranda Cruz Alta, el día de hoy para hablar de cáncer de próstata se encuentra con nosotros el doctor Hugo Arturo Manzanilla García, bienvenido doctor. Muy amable. Y como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 5536-8989 89, con cuatro líneas o al 01800 505 26 88 LADA, sin costo. <música> Eh, nuevamente, les decía que se encuentra con nosotros el doctor Hugo Arturo Manzanilla García. Eh, el doctor Manzanilla es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez, eh, autónoma de Tabasco. Eh, posteriormente realizó la especialidad en urología en la UNAM y cuenta además en su currículum con una maestría en ciencias de la salud. Actualmente es el jefe de servicios de urología del Hospital General de México, y por si alguno en algún momento desea ponerse en contacto con él por algún problema, puede localizarlo a los teléfonos cincuenta y cinco o cincuenta y cinco teléfonos de su consultorio. Bienvenido, doctor Manzanilla, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, buenos días a nuestro amable auditorio. Esperemos poder orientarlo sobre este problema tan importante que afecta a tanto hombre a nivel mundial y que es un verdadero problema de salud desde el punto de vista oncológico. Bien, antes de entrar
1: de lleno al, programa de, al problema perdón, de, de la próstata, eh, comentábamos antes del programa este, que pues, valdría la pena orientarnos un poco, orientar a nuestro público un poco pues, de entrada, a que entienda o que recuerde este, qué es la próstata dónde está, qué funciones tiene ¿Para qué,
0: para qué tenemos próstata los hombres. Exactamente, creo que esto es muy importante, porque luego yo comparo mucho con un anuncio publicitario que había anteriormente de que todos saben cómo alivia, pero pocos saben cómo alivia, ¿no? Entonces, la glándula prostática es eso, precisamente ¿qué es la próstata? Es una glándula ¿dónde se encuentra ubicada la próstata? Está ubicada anatómicamente por debajo de la vejiga y eh, anatómicamente un punto muy importante es que el conducto a través del cual orinamos, que es la uretra, la atraviesa por en medio. Entonces, cualquier eh, problema que surja en la próstata va a tener una repercusión inmediata en el conducto y por lo tanto van a existir alteraciones en el vaciamiento de la vejiga. Esto es muy importante. Cualquier problema, dices, eh, y,
1: y creo que deberíamos entender, cualquier problema que la haga crecer, ¿no? Sobre todo porque oprima precisamente el conducto, ¿no? De manera, digamos, inicial, como, un, como primer mecanismo. ¿no? Exacto, que, que la, la haga cosas, cosas, ¿no?
0: crecer o que se inflame. Ajá. Hay que tener en consideración que la próstata va a sufrir, como cualquier órgano, diversos, diversas enfermedades, y esto va a traducirse en un mal vaciamiento de la orina primordialmente, además de algunos otros factores, ¿no? Pero otra situación que muchos eh, hombres desconocemos es ¿para qué nos sirve la próstata? Eh, y la próstata, como lo acabo de mencionar, es una glándula. Una glándula es un órgano que está programado para producir líquidos. Los líquidos que producen las glándulas son, por ejemplo, el sudor, Producido por glándulas que tenemos en la piel La saliva, producto de glándulas La lágrima, producto de glándulas Entonces, ¿qué produce la próstata? La próstata produce parte del semen El semen va a estar compuesto por espermatozoides Que son producidos en el testículo Viajan a través de los conductos seminales Y se encuentran con otra glándula que es la vesícula seminal Y esta va a producir un azúcar que alimenta a los espermatozoides estos dos conductos forman uno solo y van a desembocar precisamente a nivel de la uretra en la próstata. Y la próstata, cuando estamos eyaculando, también se contrae, se comprime, y va a aportar el tercer elemento del semen, que es el líquido prostático. Este líquido prostático es muy importante porque es un líquido compuesto a base de minerales. Tiene calcio, cadmio, zinc, magnesio, manganeso, selenio... Y todos estos minerales le van a dar el aspecto al semen lechoso. Por eso se le conoce vulgarmente como leche al semen. Entonces, este líquido es el que mantiene vivos a los espermatozoides fuera del cuerpo para que vivan el tiempo suficiente para poder viajar, encontrar y fertilizar al óvulo. Entonces, esa es una primaria importantísima función de nuestra próstata. Segunda función, el eh, nuestro cuerpo internamente está regido por una glándula majestuosa, maravillosa, que es la hipófisis. La hipófisis es la maestra, la directora de orquesta de nuestro cuerpo internamente. Se dedica a producir diferentes líquidos y cada líquido que produce la hipófisis en la base del cráneo es una orden de trabajo para otro órgano, entre ellos los testículos. Los testículos reciben la orden de trabajo de la hipófisis y a cambio producen una hormona que seguramente nuestros radioescuchas ya saben y han escuchado de ella, que es la testosterona. Esta testosterona, toda la testosterona que producen los testículos, va a ser absorbida de cierta forma por la próstata. Quiere decir entonces que la próstata está esperando la producción de testosterona de los testículos maquila la testosterona internamente, la próstata, y la devuelve ya transformada a la sangre. Y esa transformación que efectúa la próstata a la testosterona es precisamente la que nos da a los hombres los caracteres sexuales secundarios masculinos. Bigote, pelo en pecho, fuerza muscular, distribución de vello púbico, todas las características masculinas, enronquecimiento de la voz, es precisamente por el trabajo de nuestra próstata. Y esto, muchas de las ocasiones es desconocido por nosotros los varones. Entonces, esta es, eh, como podemos asimilar, la glándula prostática va a cumplir funciones importantísimas en la hombría, en el sexo masculino. Es así como nuestra próstata va a tener la oportunidad, entre comillas, de también sufrir de padecimientos, entre ellos los bacterianos. Un hombre joven que tiene promiscuidad, que tiene... Varias parejas sexuales que no llevan el cuidado suficiente durante el acto sexual pueden introducirse bacterias a través de la uretra de, y así llegar a, la, a los orificios de, de la salida de las glándulas prostáticas y exactamente introducirse dentro de la próstata y formar un proceso inflamatorio de la misma. Esto se va a caracterizar específicamente por eh, datos de dolor detrás de, los, de la bolsa escrotal, detrás de los testículos y delante del ano. Es algo muy peculiar que puede presentarse con este proceso inflamatorio de la próstata. El hombre está sentado y no está conforme, si cruza la pierna está peor porque le molesta en esa área anatómica que se llama periné y puede llegar a tener también algún o alguna alteración de no sensación placentera durante la eyaculación. Puede existir ardor después de haber eyaculado, puede existir un verdadero dolor a nivel perineal y esto amerita de que sea valorado por algún urologo Este es un problema propio de hombres jóvenes. Cuando nosotros adquirimos más edad y hablamos a partir de los 40 años, bueno, nuestra próstata por desafortuna también va a sufrir cambios. ¿Por qué sufre cambios la próstata? Porque nuestro cuerpo... En la medida que tenemos más edad, también va sufriendo cambios hormonales. Y si una función primaria de la próstata es absorber la producción hormonal de los testículos, prácticamente al haber un desbalance en la producción hormonal, la próstata va a sufrir cambios en su estructura anatómica. ¿Cuál es la parte más interna de la próstata? Va eh, específicamente a sufrir un desarrollo, un crecimiento. Y como comentamos que la uretra, que es el conducto a través del que orinamos, está precisamente en medio, al desarrollarse la parte de en medio de la glándula prostática, la que sufre las consecuencias es la uretra, el conducto. Y esto va a comenzar a darle problemas al paciente. Estos cambios comienza, comienzan a los 40 años. Sin embargo, no es un cambio ni un desarrollo que vaya a sufrirse en meses o en semanas. Esto va con los años. De manera tal que en la medida que se va desarrollando esa parte interna de la próstata, el hombre viene a comenzar a tener síntomas, a pesar de que comenzó a los 40 años, regularmente entre los 55 a 60 años, ya el hombre comienza a tener algunos síntomas por ese apretón que está sufriendo la uretra, por el desarrollo de la, de la próstata. De la próstata. Y esos síntomas, eh, que me parece muy
1: importante porque justamente. Eh, para entrar al tema, has explicado como muy bien la parte de la estructura, eh, sus relaciones anatómicas y, y estos cambios, digamos, eh, fisiológicos, normales, por lo pronto… Eh, quedarían estas condiciones de crecimiento o de hipertrofia prostática. Porque son muy importantes porque todos los síntomas que van a dar después y que además hay que, habrá que distinguirlos de cuándo es cáncer y cuándo no. Ahorita nos explicarás. Pero... Entonces, esto ya nos va explicando un poco lo que los, los médicos llamamos la fisiopatología, ¿no? Exactamente. Poco. Entonces, estos síntomas, no sé si podrías ahondar un poco precisamente sobre la fisiopatología de estos síntomas prostáticos, mencionarnos cuáles son y, 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 y un poco estos mecanismos ¿no? que hay detrás.
0: Van, van de la mano con lo que estamos comentando. El desarrollo de esa porción interna de la glándula prostática alrededor de la uretra va a provocar una compresión, de la, de la, del conducto por donde orinamos cómo se va a manifestar en el hombre esto bueno, de repente comienzan a notar una disminución en el calibre y fuerza del chorro urinario es un primer síntoma que todo mundo lo atribuye a la edad bueno, ya no orino como cuando tenía yo 15 años ahí voy más o menos con mi chorro urinario segundo síntoma comienzan a pararse a orinar en la noche siempre hay pretextos es que yo tomo un vaso de agua antes de acostarme, es que yo tomo mi chocolate en la noche, es que yo tomo mi café, la situación es que de repente esa eh, parada a orinar en la noche, que inicialmente es solamente una, a través del tiempo comienzan a ser dos, después tres, después cuatro, hasta que el hombre prácticamente no puede descansar en la noche, amanece malhumorado por no conciliar el sueño, por tener... Eh, un mal vaciamiento de orina el re, eh, hay un retardo en el inicio de la micción el paciente comienza a hacer eh, a tocarse los genitales para poder hacer ganas de orinar es lo que comentan porque no sale el chorro de manera inmediata esto aunado al retardo en el inicio de la micción la disminución en la fuerza y calibre del chorro urinario va a aumentar el tiempo de vaciado entonces, el paciente tiene la sensación de que está orinando mucho. No está orinando mucho, porque está orinando poco, con un chorro adelgazado y de poca fuerza. ¿Por qué? Por la compresión que está haciendo la próstata sobre la uretra. Conllevado con esto va a tener goteo al final. Y si no vacía la orina de manera completa, pues lógicamente más pronto se va a llenar la vejiga y le da la sensación de volver a ir al baño. Se conoce como tenesmo vesical. Es la sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga. Y se va transformando esta serie de síntomas en algo que le proporciona al paciente una mala calidad de vida. Son los síntomas primordiales que van a ser todos de un origen mecánico por la compresión del crecimiento prostático sobre la uretra. Sin embargo, hay un factor común. No hay dolor. Y es precisamente el que no exista dolor nosotros viviendo en una sociedad donde estamos acostumbrados a relacionar el dolor con enfermedad si no me duele pues estoy sano y esto hace que el hombre no acuda al urologo si esto lo asociamos con que a la hora de que acuden con algún médico o algún eh, eh, médico que no sea urologo y dentro de una consulta de tipo urológico lo único que hacen con el paciente no es revisarlo integralmente, sino hacerle un tacto rectal, esto causa fobia para que el hombre acuda con el urólogo. Pues yo no voy a ir a que me metan el dedo. Esa situación que tenemos del machismo mexicano causa mucho retraso en el diagnóstico de problemas prostáticos que podemos en algún momento diagnosticar a tiempo. Y esto se va a complicar un poco más cuando platiquemos... ¿De dónde se origina el cáncer? Ahorita eh, hablamos de lo que el, el crecimiento que es la hipertrofia prostática, hiperplasia prostática, perdón, en la cual todo mundo vamos a tener síntomas en la medida que va creciendo y va adquiriendo volumen la zona que se desarrolla. Pero para nuestra desafortuna el foco neoplásico hasta en un 80% de las ocasiones es y aparece en la zona periférica. Entonces Ahí no hay modo que tengamos síntomas. Yo puedo en este momento tener ya un foco de cáncer de próstata y estoy orinando como campeón. Y no tengo ningún síntoma ni tengo dolor de nada. Es ahí en la importancia que tiene el cáncer de próstata, ya hablando específicamente de él, de eh, que a nivel mundial se ha tras, transformado de ser la quinta causa de muerte por cáncer a nivel mundial... ...en la población... ...ha pasado a ser la segunda causa de muerte... O sea, ...esto es impresionante... general... ...así es... ...el único que está encima del de cáncer de próstata... ...es el cáncer de pulmón... ...porque lo padecen ambos sexos... Sí. ...pero cuando hablamos que solamente se trata de varones... ...quienes lo padecen... ...esto adquiere mucho más importancia... ...y es lo mismo en nuestra República Mexicana... ...ahora... ...¿qué es lo que nosotros podemos recomendar a nuestros radioescuchas? ...por favor... Acudan con su urólogo Una sola ocasión que vayan al año con su urólogo No les cuesta mucho Y sí les puede salvar la vida
1: Claro Ahora bien, bueno Hemos entendido que entonces la próstata está ahí Sirve para muchas otras cosas Además de para dar cáncer ¿no? En realidad cumple funciones muy importantes Tiene cambios eh, Digamos Hasta cierto punto fisiológicos Cambios con la edad, etcétera y pues ahora sí entrando eh, en, en materia del, del problema que queríamos hablar hoy, que es hablar propiamente del de cáncer de próstata. ¿Qué es el cáncer de próstata? ¿Cuántos tipos hay? Ya, ya adelantabas algunas cosas, sí. pero.
0: La, el cáncer prostático. Platícanos un poco sobre eso. Regularmente esto. va teniendo en consideración, siendo la próstata una glándula, el cáncer de próstata. En el 99% de las ocasiones va a ser de origen glandular, en una célula epitelial secretora, que es donde se desarrolla. ¿Por qué se desarrolla? Hay factores que eh, se, van a influir en el desarrollo del cáncer de próstata. Uno, la raza. El cáncer de próstata es un cáncer que tiene preferencia por la raza afroamericana. Entonces, los de, que tienen esta descendencia van a tener más probabilidad de desarrollarlo. Eh, que aquellos que son anglosajones, aunque curiosamente los países que tienen los primeros lugares de cáncer de próstata son los del norte de Europa son los que alcanzan uh -huh. el primer lugar en, ¿y esto cómo se explica? En esto. Uh -huh. en la situación quienes menos padecen son los asiáticos, los que menos frecuencia de presentación de cáncer de próstata van a tener, y esto es atribuible a la dieta como los asiáticos tienen la ingesta de soya y la soya tiene un principio estrogénico Va a ir de la mano el hecho de que la dieta sí tiene influencia sobre los países primermundistas que van a tener eh, mucha comida con eh, carnes eh, y grasas poliinsaturadas. Todo lo que son las hamburguesas y todo lo que es comida artificial y fritas con los cortes de carnes llenos de grasa van a tener influencia sobre el desarrollo de cáncer de postura, la influencia negativa. ¿Qué otra situación puede.? El vino tinto, por ejemplo, es pro protector de la próstata. Así como es cardio cardioprotector, el revestrol que tienen los taninos sí. del vino va a ser una situación dietética que puede ayudar a los, a los, a los pacientes. ¿no? El ejercicio es algo que también ayuda para llevar una vida sana prácticamente. Y como glándula, algo que a lo mejor les va a gustar a muchos de nuestros radioescuchas, el hacer uso de la próstata. Quiere decir que el que tiene mucha actividad sexual y tiene muchas eyaculaciones durante un mes, va a tener menos probabilidad de desarrollar cáncer que aquel que no la utiliza mucho.
1: Ok, esa es, esa es una buena
0: medida preventiva. Así ¿no? es. Fácil, de fácil adherencia. Así ¿no? es. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Eh, por eh, presentarse el desarrollo del cáncer de próstata en la zona periférica de la misma, lo que voy a enfatizar siempre es que el hombre... Después de los 50 años, debe de acudir a su especialista para que sea revisado. Ahora, hasta finales de los 80, principios de los 90 en México, empezamos a tener la ayuda de un, un factor diagnóstico tomado de la sangre. Que es la determinación de una sustancia líquida producida por la célula epitelial prostática que se denomina antígeno prostático específico. Este antígeno prostático específico es producido por la célula de la próstata, la célula epitelial, tiene su función en el semen y es esta, esta sustancia es la encargada de licuar el semen. Cuando el semen es, es, es eh, eyaculado va a salir grumoso, pero en pocos segundos se empieza a licuar, se empieza a aguadar. La responsable precisamente de esa eh, situación es el antígeno prostático. Pero, ¿qué pasa? Que el 1% de esa sustancia pasa a nuestra sangre. Entonces, en sangre va a tener una, uh, un valor específico. Un valor específico que para fines prácticos podemos hablar de es, que es de 0 hasta 4 nanogramos. 0 a 4 nanogramos. Eh, ¿Y qué sucede? Cuando este antígeno se está hiperproduciendo, es que algo está pasando en la próstata. Quiero aclarar y dejar muy claro esto. El antígeno prostático específico, como su nombre lo menciona, es específico de la próstata. Porque luego los pacientes llegan muy asustados. Y por mala información que le dio algún médico. Es importante. Que a veces la población médica de médicos generales no van a tener la información apropiada y cuando ven un antígeno por arriba de 4 le aseguran al paciente que tiene un foco de cáncer y el paciente entra en crisis de nervios porque no sabe qué hacer y no es específico de cáncer. El antígeno es específico de la próstata. Entonces, cuando tenemos un valor por arriba de 4, el paciente debe obligatoriamente acudir con su especialista para que se le oriente, para que se le ayude... Para que se le diga qué hacer.
1: Otros estudios. Sí. Antes de que nos platiques estos estudios, quisiera, no sé, intentar, digamos, sintetizar un poco, a ver si te, te voy entendiendo bien. Eh, es decir, dado que el crecimiento del, de los principales focos, digamos, de crecimiento de cáncer prostático, se dan, como dices tú, hacia la periferia, entonces... Se entiende que no constriñen ¿no? El, el, el conducto y por lo tanto toda esta fisiopatología eh, que nos explicabas en términos mecánicos de, de los crecimientos benignos de la próstata, pues no siempre son los síntomas eh, iniciales que vamos a encontrar en el caso del cáncer ¿no? este, lamentablemente, porque pues esto también permite que, que pues silenciosamente vaya creciendo. Y eh, cuando se ha detectado, pues, puede ser demasiado tarde. Nos adelantabas también eh, que afortunadamente, ¿no?, ya desde hace algunas décadas, pues, uno de los estudios, porque qué hacer para ver ese cáncer que es muy pequeñito y demás en una glándula que está además interna, oculta, etcétera, eh, y si bien existen pruebas clínicas, como puede ser el tacto rectal, eh, puede no siempre, pues depende de la preparación de quien lo hace, ¿no? de la sensibilidad y de la posibilidad de que encuentre o no ese crecimiento y el tamaño que tenga el cáncer en el momento en que lo encuentre. Y nos adelantaba finalmente que existen o que se han desarrollado estas pruebas eh, o sea, la medición de este antígeno prostático específico, ¿no? que se puede hacer pues prácticamente hoy en día en, en muchos laboratorios, en cualquier lado y que cuando hay un aumento Creo que muy importante señalabas no es específico de que sea cáncer, pero sí nos indica la necesidad de que se inicie el estudio ya, por un especialista como es tu caso un estudio sobre el paciente para descartar o para diagnosticar, o, o no no si es, es para saber si se trata o no una vez que ya el paciente ha llegado digamos al... Con el especialista, el servicio y demás, vamos a poner el caso aquí, más o menos este caso que, que, que has venido eh, planteando, ya se le encontró que hay un incremento de este antígeno prostático específico y lo recibes o lo reciben en tu servicio. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué, ¿Cuáles son, digamos, Pues primero supongo la clínica y después los, los apoyos con los que cuenta el urólogo. ¿Qué es lo que lo que van a hacer
0: con el paciente? Eso. Algo importante que tenemos que mencionar es que un paciente que tiene crecimiento prostático benigno, como lo es la hiperplasia prostática, no está exento de que tenga un foco de cáncer. Es decir, pueden coexistir las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, un paciente o puede estar totalmente asintomático si es únicamente el foco de cáncer que tiene y tiene muy poco desarrollo de la, de la glándula prostática o va a tener los síntomas que mencionamos con retardo en el inicio de la micción disminución en la fuerza y calibre del chorro goteo terminal sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga eh, este tipo de síntomas sin dolor creo que cualquiera de, de nuestros radioescuchas que ha tenido un conocido un familiar o algo que creo que no hay eh, peor enfermedad oncológica que el cáncer de próstata cuando está en su etapa terminal es un paciente que vive en un grito de dolor no puede estar sentado, acostado de lado, de, de ninguna forma porque le duele absolutamente todo el esqueleto ¿por qué? porque el cáncer de próstata va a tener afinidad por el hueso y entonces una forma de diseminarse va a ser precisamente hacia los huesos cualquier cáncer cualquiera siempre pongo el ejemplo del cáncer de la uña si yo tengo en esta uña que es tan delgada una bolita carnosa que es un cáncer y está única y exclusivamente en la uña pues ¿cuál es el tratamiento? quitar la uña ¿Sí? ¿pero qué pasa si por lo delgado de la uña me agarra la carne del dedo? a pesar de que yo quite la uña va, voy a tener el cáncer en mi cuerpo y más entonces cualquier cáncer se va a diseminar, se va a expandir, primero por contigüidad. Es decir, la célula cancerosa se va dividiendo de una forma totalmente anormal del de ritmo de división que tienen las otras células de nuestro cuerpo. Ese es el cáncer, por eso lo que sentimos y vemos es una bola, porque esas células tienen un poder de división increíble y el resultado final es una masa. Dos al estarse dividiendo con tanta ansiedad las células cancerosas, necesitan alimento. ¿Cómo se allegan de alimento una célula cancerosa? A través de la sangre. Y ellas mismas empiezan a construir sus vasos sanguíneos a través del cual se allegan de sangre. Y resulta que una célula cancerosa puede colarse dentro de un vaso sanguíneo que ellas mismas están eh, construyendo. Ya una vez que están. Y se va hacia otro órgano. Va circulando por nuestra sangre hasta que se implanta en algún otro órgano. Específicamente en el cáncer prostático, ese órgano son los huesos. El, lo, lo principal, el primer, no, no es el único, pero primordialmente se van a los huesos. También, como sabemos, nosotros tenemos, paralelamente a los vasos sanguíneos, tenemos vasos linfáticos que van a drenar a ciertos grupos de ganglios en nuestro cuerpo. Y esa es la tercera forma en que se disemina un cáncer primero por continuidad segundo por vía sanguínea tercero por vía linfática Linfático. y llegan a los ganglios entonces, si un paciente llega con nosotros eh, con síntomas eh, ten, tiene una alteración del antígeno eh, prostático pues ya tenemos de entrada ese paciente lo estamos recibiendo con un primer criterio alterado el de laboratorio si nosotros recibimos al paciente únicamente con síntomas o sin síntomas y llega únicamente a checarse Aplicamos el criterio clínico, que incluye una revisión física completa con el tacto rectal incluido. Lo enfatizo porque no es infrecuente que lleguen al, el, los pacientes al consultorio, y a la hora que le digo, le voy a revisar, que incluye peso, talla, presión arterial, revisión de cabeza, tórax, abdomen, hasta llegar al tacto rectal con revisión de genitales. No es infrecuente que los pacientes cuando les digo, los voy a revisar, se paren en frente del escritorio y se doblen queriéndose bajar el pantalón. Lo único que están traduciendo es a lo que lo tienen mal acostumbrados los médicos que no son especialistas. El médico especialista estamos acostumbrados a hacer una revisión integral, completa, porque si no es una verdadera violación que el paciente eh, sufra única y exclusivamente un tacto rectal. ¿Qué vamos a encontrar en el tacto rectal? Eh, es muy fácil si nosotros nos tocamos eh, la punta de la nariz es la, la sensación de un crecimiento prostático de tipo benigno sin embargo si nos tocamos la parte de atrás de la oreja prácticamente vamos a sentir algo muy duro, esa es la consistencia de algo parecido a un cáncer entonces ese es un criterio que nosotros recogemos durante la consulta, segundo si ese paciente no lleva antígeno, mandamos el segundo criterio diagnóstico, que es el antígeno. Si está arriba de lo normal, arriba de 4, bueno, pues ya tenemos dos cosas alteradas, ¿no? El tacto con una consistencia dura y el antígeno arriba de 4. Y un tercer elemento, o un tercer criterio diagnóstico es la imagen. Por fortuna, los uh, equipos de ultrasonido han mejorado muchísimo... Y hoy contamos con máquinas de ultrasonido ideales que dan lo íntimo de la glándula prostática y tenemos que mandarle a hacer al paciente un ultrasonido transrectal de próstata. ¿Y por qué lo hago con tanto énfasis? Porque la gran mayoría de los pacientes van a decirle al la especie, no, mire, pero nada más, ni me meta el dedo ni me mande nada que me vayan a meter por el recto. Si nosotros cometemos el error de seguir las indicaciones del paciente, ya estamos cometiendo una falsedad. O sea, tenemos que hacer comprender al paciente, sutilmente, por supuesto, de que nosotros necesitamos una imagen que nos sirva para diagnosticar. Si él va a gastar en un estudio de imagen, pues tiene que ser algo que nos sirva, no algo que no nos, nos deje a medias. Y entonces, ¿qué encontramos en un ultrasonido? Hay muy fácil... Si hablamos que 80% está en la zona periférica, pues tenemos que poner los ojos en la zona periférica de la próstata. ¿Y de qué forma la vamos a ver? Una zona que regularmente es hipoecoica. Irregular, los cánceres no son bolitas, no son redonditos, no tienen cápsula, sino son totalmente irregulares. Y van a formar esas imágenes como si fuera una flama hipoecoica hipo totalmente. Eso quiere decir en una escala de grises... ...más negrito que el gris... ...un poquito más hacia lo negro que el gris... ...eso es lo que llamamos una imagen hipoecoica... ...entonces... ...si nosotros tenemos estos tres... ...tres criterios que menciono... ...una próstata dura... ...al tacto rectal... ...un antígeno por arriba de cuatro... ...y lo que es... ...una imagen hipoecoica en el ultrasonido... ...agua pasa por mi casa... ...ese paciente pasamos al segundo nivel de diagnóstico... ...que es una biopsia guiada por ultrasonido...
1: Muy bien, me parece muy importante que hasta lo que vamos hablando creo que va siendo muy claro. Eh, regresaremos para que nos platiques un poco esto del segundo nivel y también lo que son los tratamientos y demás. Por lo pronto vamos a hacer una pausa y volvemos. <risa> Bienvenidos, estamos, les recuerdo de nuevo aquí, estamos con el doctor Hugo Arturo Manzanilla García, jefe del Servicio de Urología del Hospital General de México, eh, a petición de la señora Rosita mil Palta y de más gentes, eh, les recuerdo los teléfonos del doctor son el 55 84 90 00 y el 55 64 51 68, eh, para aquellos que deseen entrar en contacto. Y Antes de volver a la plática quisiera aprovechar el momento para hacer un atento aviso al público en general así como a los médicos y estudiantes y personal de salud a los que se les informa de la realización del V Congreso Internacional de la Organización de Científicas del Mundo en Desarrollo, o WSD, que se llevará a cabo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, del 17 al 20 de septiembre de 2014, con el lema Mujeres Científicas en una Cruzada por la Sustentabilidad. Para mayores informes, quienes estén interesados, revisen la página www .owsd2014.morelos.gov.mx. Y bueno, antes de, de. Estabas comentando un poco ya. Eh, íbamos a entrar a esta segunda fase. Ya una vez diagnosticado el paciente, hablar. Eh, ¿Nos si ibas a comentar un poco sobre pues, la, biopsia. Es, sobre la es, biopsia? es muy simple.
0: ¿no? Eh, eh, enfatizo para nuestros radioescuchas lo que podemos sentir como pacientes. Retardo en el inicio de la micción, disminución en el calibre y fuerza del chorro urinario, goteo terminal, sensación de vaciamiento incompleto y un síntoma que puede ser indicativo de poder tener un foco de cáncer es la presencia de sangre en el semen. Esto espanta mucho a los pacientes, el hecho de que a la hora de eyacular vean rasgos de sangre o vean un semen de color negro o rayas negras en el semen que indica sangrado. Entonces, este tipo de situaciones puede también presentarse. ¿Qué otro síntoma puede ser orientativo de tumor de próstata? Dolor en la espalda baja. Es muy eh, peculiar, por desafortuna para quien lo tiene, de que es un síntoma indicativo de un cáncer avanzado de la próstata. Desgraciadamente, aquellos pacientes que van a tener dolor en la espalda baja o en las, las caderas, prácticamente nos está indicando de que esos huesos ya están alterados y si tenemos el antígeno elevado y el, las lesiones en, en el ultrasonido ese paciente debe ser sometido a una biopsia guiada por ultrasonido eh, una vez que se confirma el cáncer por vía histológica no quiero andar más en esto porque es muy médico sino uh -huh. más orientar a nuestro radioescucha el siguiente paso eh, que hace el especialista junto con el paciente ya resolvió una primera pregunta la primera es ¿Tiene usted cáncer? ¿Sí o no? Si lo confirmamos con la biopsia, bueno, ya contestamos un sí. Ahora, la segunda pregunta que estamos obligados a contestar es, ¿hasta dónde está el cáncer? Ya hablamos que son las tres maneras de diseminarse, por contiguidad, por vía hematógena, por vía linfática. Entonces, en ese momento, el especialista, que ya tiene la confirmación del cáncer, debe de enviar estudios que lo orienten y podamos colocar al paciente en una etapa clínica, para saber qué le vamos a ofrecer de tratamiento. Lo idóneo para todos nosotros, por eso el énfasis de que nuestros pacientes, a pesar de que no tengan ningún síntoma ni ningún dolor, acudan con su urologo cuando menos una vez al año, es el hecho de que diagnostiquemos el cáncer en etapa temprana. Lógicamente nunca vamos a tener la oportunidad los especialistas si los pacientes no acuden con nosotros, ¿no? Entonces... Ya una vez que colocamos al paciente en una cierta etapa, voy a hablar de tres eh, grupos por, para poder explicar esto. Uno, idóneamente que el cáncer esté únicamente en la próstata. Dos, que esté en la próstata y su alrededor. Y tres, que esté en la próstata a su alrededor y en algunos otros órganos como es en los huesos. Es decir, que ya esté diseminado en el cuerpo. ¿Qué tratamientos nosotros podemos ofrecer para un paciente que está en una etapa únicamente en la próstata? Lo que hasta el momento podemos ofrecer, seguirá siendo el tratamiento estándar, es quitar la próstata completa con el cáncer. Que no es lo mismo que eh, luego en la población masculina hay mucha confusión con respecto cuando le dicen te voy a operar de la próstata. Ellos creen que se le quitó la próstata de manera completa y no es así. Se le hizo una cirugía desobstructiva por una hiperplasia prostática. Esto es otra cosa totalmente distinta. La única forma que nosotros podemos ofrecer quitar la próstata de manera completa es cuando tenemos el diagnóstico de un tumor únicamente dentro de ella. No está a su alrededor. Entonces seguirá siendo la, la cirugía, el tratamiento estándar. Hoy por hoy, por fortuna... La cirugía se puede hacer por vía abierta, por vía laparoscópica, con robots. Ya tenemos robots en México. Entonces, esto es importantísimo que nuestros radioescuchas lo sepan. Etapa localizada igual a cirugía completa. Etapa 2, en próstata y a su alrededor. En este momento que nosotros sabemos que tiene datos de cáncer a su alrededor, puede ser en los ganglios al, alrededor de la próstata, en ese momento deja de ser la cirugía el tratamiento estándar, porque mal haría yo con ofrecerle a un paciente quitarle la próstata si sé que queda en los ganglios. Es decir, no lo estoy ayudando. Simplemente estoy cobrándole por, por quitarle la próstata, pero sé que en el fondo no lo estoy ayudando. El paciente va a seguir con su cáncer y puede morir por el cáncer. Y tres, eh, ah, ¿qué ofrecer en esta etapa? Pues el tratamiento estándar actual que ha beneficiado mucho a los pacientes es la radioterapia. Combinada con un bloqueo androgénico total. Bloquear la producción hormonal. Si sabemos que el testículo está aportando el alimento a la próstata. Nosotros tenemos que quitar ese alimento al cáncer. A la célula cancerosa. Como bloqueando la producción de testosterona. 95% de las hormonas masculinas es igual a testosterona producida por los testículos. Hay que bloquear esa producción. Y tercero... Eh, Perdón, cuando está únicamente con, con la producción de testosterona, nos queda un 5% que es producido por otra glándula que tenemos encima de los riñones, importantísima uh -huh. también, la suprarrenal, y tenemos otra forma de bloquearlo. Uno se bloquea con inyecciones, la otra con tabletas. Y anexamos la radioterapia. Esta combinación les ha dado, para fortuna de los pacientes que están en esta etapa, muy buenos resultados, muy buen control del tumor cuando está en esta etapa el paciente puede vivir 10 años perfectamente bien con control del, del tumor una vez que fue sometido a bloqueo androgénico más radioterapia y tres cuando ya el tumor por desafortuna está diseminado, esto va a tener muchísima importancia en nuestros pacientes mexicanos por una simple razón resulta que de cada 10 pacientes que diagnosticamos por primera ocasión, esto es alarmante, de cada 10 pacientes, 7 se encuentran en una etapa. ¿Qué está diciendo? No hay educación para la salud de nuestra población. sí. Pero sí nos atiborran de ahorita, no sé si han tenido la oportunidad de nuestros radioscruipos, estamos hasta el full, y eso que no ha empezado el mundial, pero ya estamos de refrescos de cola hasta el full, y todo el mundo rifa cosas y... Pelotas y lo que sea, pero eso sí nos los venden, ¿no? Pero educación para la salud no hay en México, por desgracia. Entonces, por eso enfatizo: si nuestros radioescuchas ya tienen edad, acudan con su orólogo, aunque no tengan nada, no, no les cuesta nada, nada. Tenemos algunas preguntas
1: precisamente de nuestros radioescuchas, voy a dar paso a algunas de ellas, a ver si las. ¿Quién se puede decir? Eh, respondiéndolas. Nos pregunta el señor David Santiago Montesinos, de 62 años. Dice, la finasterida y la tamisolidina se pueden tomar de manera permanente y tam, a propósito de esto también pregunta si la primera estimula la aparición de cáncer.
0: No, ninguna de las dos. Eh, la, la respuesta a uno es sí. Puede tom tomarse de manera permanente sin problema. Pero no es tratamiento para el cáncer. Ese es tratamiento para la hiperplasia la prostática. Próstática. Y no, no provoca el finasteride que vaya no, a desarrollarse el cáncer. el cáncer. Lo que sucede es que este grupo de medicamentos van a eh, disminuir el valor del antígeno prostático y puede dar un falso negativo. Eso es lo que sucede con el finastería.
1: Pregunta también si es la ingesta de estos dos medicamentos puede hacer que no volvamos a tener semen. Que si, eh, No, afecta.
0: la tamsulosina es un medicamento tan efectivo y su mecanismo de acción es fijan, fijarse a la zona que está comprimiendo la uretra en la próstata y esto hace que esa compresión sobre la uretra se afloje. De manera tal que cuando la vejiga se contrae, el chorro de orina puede salar, sacar todo el contenido del, del volumen urinario en vejiga de manera fácil. Esto hace un chorro mucho más fácil. Pero es tan efectivo que la influencia del medicamento impide que el cuello de la vejiga se cierre. Resulta que el primer paso que sucede fisiológicamente cuando nosotros vamos a emitir el semen, cuando vamos a eyacular... Es un cierre automático del cuello de la vejiga con la apertura de los orificios de próstata y uretra para que no exista revoltura de orina y semen. Y entonces, al estar bajo la influencia del cuello de la vejiga por la tamsulosina, no se cierra, sí se emite el semen, pero se va hacia la vejiga. Se llama eyaculación retrógrada. No sucede absolutamente nada. él cuando vaya a orinar emite el semen, a menos que quiera embarazar a su pareja en ese momento, muy simple que deje de tomar la tampones y vuelva a tener su volumen de semen como normalmente lo tenía muy bien el señor víctor manuel serrano
1: de 40 años pregunta eh, si con si un paciente con eh, la hiperplasia prostática benigna dice él utiliza el estén uretral así como el estén triangular, eh, y los cambia periódicamente, puede evitar la prostatectomía.
0: No, no, simplemente es un, mecánico, un dispositivo mecánico que abre la uretra prostática. ¿Cuál es el riesgo mayor que tienen este tipo de dispositivos? Su no evita la, la prostatectomía.
1: El mismo señor Serrano hace un comentario, en su opinión de él dice, la actividad seminal con mucha sexual perdón, con mucha frecuencia produce prostatitis y esto es un riesgo para padecer cáncer de próstata, así como el estar obeso, eh, creo que contradice la opinión que ya habías perdido. Bueno, doctor, no puede opinión, afirmarlo
0: porque es un concepto erróneo que tiene. Eh, de ninguna manera el tener actividad sexual me va a llevar a prostatitis. Es, estoy haciendo uso fisiológico de mis glándulas, testículo, vesícula seminal, próstata, para emitir el semen. No necesariamente tengo el padecer de prostatitis. La señora Esperanza
1: Sánchez García... Eh... Bueno pues nos manda muchas felicidades a todos también a todos allá fuera de cabina, entonces gracias de parte de todos y dice y me solicita si puedo dar el teléfono del doctor Manzanilla, pues ya un poco más despacio ya lo di dos veces, pero con gusto lo vuelvo a dar 55 84 cinco ochenta y 55 64 cero cero el señor José Galicia, hombre de 45 años, que al terminar de orinar queda en goteo. Dice si esta situación tiene tratamiento,
0: este goteo. Por supuesto. Él seguramente sí está padeciendo de prostatitis. ¿Sí? Porque es un hombre joven, todavía no tiene derecho a tener crecimiento sí. de próstata. Entonces, se, con todo puede ser tratado.
1: Y... Bueno, una de nuestras radioescuchas más asiduas a la que le mandamos un saludo, la señora Hilda de San Román, nos dice... ...no hay prácticamente que preguntarle al doctor Manzanilla, ya que su presentación y su plática son realmente muy ilustrativas, lo felicito. Este, es una felicitación, doctor. Bien, bueno, eh, no sé si estamos pues más o menos cerca del final... Pero nos, eh, yo creo que valdría la pena si rápidamente pudieras comentarnos un poco. Nos has hablado ya, digamos, de estas tres grandes posibilidades, ¿no? Y pues, en el tanto hay muchas intermedias. Digamos que el cáncer esté localizado dentro de la próstata, que esté en la próstata, digamos, y en la periferia de la glándula. Y después que se haya ya. Diseminado, ¿no? con ganglios, sin ganglios, etcétera, y los tratamientos, ¿no? Que nos decía son distintos, en uno es quirúrgico el primero, en los otros, quizás solo rápidamente pa y para dejar claro a nuestro público, ¿qué puede esperar un paciente en cada? Entiendo que en cada una de estas fases pues es distinta también, digamos las expectativas que debería de tener el paciente, las, la, la, la sobrevida, su calidad de vida se verá afectada de manera también distinta. Este, de ahí que siempre, y creo que por eso lejos de la importancia de los diagnósticos tempranos. Entonces, no sé si con tu experiencia podrías darnos así rápidamente un panorama. ¿Cómo les va a los pacientes? ¿Qué pueden esperar? ¿En qué fases?
0: Este, ¿Cómo les va con los tratamientos en el, el día de hoy? Si algo podemos dejar en, para que nuestros radioescuchas reflexionen, que piensen en este problema. Que piensen, el cáncer de próstata es un verdadero problema de salud a nivel mundial como lo expresamos. Es algo que sigue riéndose de nosotros, los médicos, a pesar de todos los avances que tenemos en medicina. ¿Por qué? Porque sigue matando gente. No es posible que un cáncer que se supone que hemos avanzado mucho siga siendo el segundo motivo de muerte eh, a nivel mundial. Esto es para reflexión de todos nosotros y, por lo tanto, qué podemos dejar de mensaje que acudan con el especialista. No, no, de veras, nunca me voy a cansar de comentar esto. Eh, vean, chéquense, por favor, porque en la medida que nosotros pensemos en esta enfermedad, vamos a tener la oportunidad de poder diagnosticarlo nosotros tempranamente y poder ofrecer tratamientos que van a ofrecer una mejor sobrevida sin el mismo. ¿no? Es muy lamentable para nosotros mismos y hasta nos da un sentimiento de impotencia cuando tenemos a un paciente en etapa final de su cáncer de próstata, de no poder ofrecerle nada más. Esto es muy lamentable, aún para nosotros los médicos. ¿eh? Claro.
1: Pues bien, ya lo escucharon y de la voz de la, nuestro especialista, doctor Hugo Armando Manzanilla, muchísimas gracias por haber eh, estado hoy con nosotros y por haber hecho de este programa algo tan ameno. Eh, esta fue una una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio Nam a nombre del doctor Enrique Gragoeviches, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hicimos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda Cruz Alta. Les agradecemos su atención y los invitamos a que nos acompañen en el próximo de la serie. Hasta pronto.
0: Radio UNAM